0: Hey, hey, wie schön, dass du reinhörst. Hier ist dein Steffen Kirchner und ich begrüße dich zu dieser besonderen Folge im Die Kunst zu leben Podcast, nämlich wieder mal eine Soul Talk Folge mit meinem lieben Freund und Soul Buddy Adrian Winkler. Ja, und wir haben dieses Mal über ein Thema gesprochen, das ganz viele Menschen tatsächlich betrifft und zwar das Thema Angst vorm großen Erfolg. Wir glauben ja oft, wir haben nur Angst vorm Verlieren und Angst vor der Niederlage, Angst vor der Enttäuschung. Und natürlich haben wir auch davor bestimmt ab und zu mal Angst, aber ganz viele Menschen haben tatsächlich auch Angst vorm Erfolg. Und wenn du das kennst, dass es dir vielleicht auch schon mal so gegangen ist, dass du dich gefragt hast, boah, was ist eigentlich, wenn das klappt? Was ist eigentlich, wenn das wirklich funktioniert? Was ist das, wenn ich das schaffe, wenn ich das erreiche? Was passiert dann? Kann ich das verarbeiten? Kann ich das aushalten? Wie reagiert mein Umfeld darauf? Und ja, was hat das für einen Einfluss auf mein Leben? Wenn du solche Gedanken kennst aus deinem aktuellen Leben oder aus deiner Vergangenheit oder wenn du Menschen um dich herum hast, die so ein Denken und solche Gefühle haben, dann solltest du dir diese Folge wirklich Ganz bis zum Schluss anhören, denn Adrian und ich teilen ganz viele unserer eigenen Erfahrungen auch damit, denn wir kennen diese Gedanken auch sehr gut aus unserem Leben. Und ich glaube, es war ein wie immer sehr, sehr tiefgründiges, sehr feinfühliges und auch sehr offenes und ehrliches Gespräch von Seele zu Seele. Und ich lade dich von Herzen ein, auch daran teilzuhaben und dich jetzt davon inspirieren zu lassen. Deswegen viel Spaß mit diesem Soul Talk und ja, ich freue mich, wenn du mir dein Feedback zu dieser Folge, wenn sie dir gefallen, wenn sie dich inspiriert hat, gibst. Und zwar am besten über iTunes mit einer 5 sterne bewertung für diesen Podcast oder gerne auch ein paar Zeilen als Rezension, wie dich mein Podcast inspiriert und ja, vielleicht auch der Soul Talk in deinem Leben inspiriert. Danke dir dafür und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Los geht's. Erreiche ich dich heute und was machst du eigentlich gerade? Naja, so also was ich
1: jetzt gerade mache, ist relativ offensichtlich. Ja. <lacht> nee, ich bin zu Hause, zu Hause in München und zwar noch gar nicht so richtig lange. Ja. Ich war jetzt am Wochenende bei meiner wundervollen ja, Ausstattermarke Bleed, die ah, hatten geil. ein Sommerfest. Ja. Cool. Und vielleicht ganz kurz vorab mhm. eine Geschichte. Die ich, die ich erlebt habe. Ich war gestern noch wandern im Fichtelgebirge, mhm. ganz alleine, bin ich da hochgestapft, Wetter war mega. Und ganz oben angekommen ist so eine Felsformation und dachte ich mir, ach wow, da meditiere ich jetzt nochmal, da mache ich TM. Und naja, da war es ein bisschen zu windig und dachte ich mir, steige ich wieder runter, da gibt es so ein kleines Innenhöfchen, würde ich mal sagen, und zwar so ein Waldinnenhöfchen mit äh, vielen Bänken. Dann habe ich mich da hingesetzt und wie du weißt, meditiert man immer beim TM 20 Minuten. Ich habe mir einen Timer gestellt und ab und zu, je nachdem wie das Zeitgefühl so ist, ne, guckt man ja immer mal wieder so ein bisschen auf die Uhr. Und dann war ich bei 15 Minuten, habe so auf die Uhr geguckt und es war viel Platz, sehr viel Platz. Es waren viele Bänke, es war wie so ein kleiner Park. Mhm. Und plötzlich, aus dem Nichts, spüre ich einfach eine andere Schulter an meiner Schulter, Einfach jemand, der sich neben mich, und zwar nicht irgendwie, der sich irgendwie neben mich, sondern unmittelbar neben mich gesetzt hat, also nahezu auf mich sozusagen. Oh Gott. Und ich so, okay, bin ich mal ganz kurz noch in der Meditation geblieben, habe das Mantra ganz kurz nochmal wiederholt und dann dachte ich mir, naja, also das schaue ich mir jetzt doch noch ganz kurz mal an und habe die Augen aufgemacht. Und dann saß da ein Mann, der ein bisschen älter war als wir, mit so einer, mit so einer dicken Hornbrille und mit, ich weiß gar nicht, wie man es mittlerweile korrekt sagt, also mit einer Behinderung sagt man glaube ich nicht mehr, ich weiß gar nicht mit was, mit einer körperlichen Einschränkung glaube ich sagt man.
0: Mhm.
1: Ähm, und der hat mich dann einfach angestrahlt, der hat nichts zu mir gesagt, der war einfach neben mir gesessen, hat dann den Arm um mich gelegt und hat die ganze Zeit mein Knie gestreichelt. Und dann dachte ich mir, okay, ich lasse das jetzt so, das ist irgendwie so ein Magic Moment und ich bleibe jetzt trotzdem in der Meditation. Und der hat es durchgezogen. Der hat mich dann einfach die restlichen fünf Minuten begleitet, bis dann seine Mama kam. Die war so 75 mit ihren Stöcken. Ach, hier bist du. Ich habe dich schon überall gesucht. Ja, du bist so schnell, hat, hat sie dann mit Ach, dem Christ. Sohn gesprochen. Mhm. Und wir waren da so auf der Parkbank gesessen, er den Arm um mich. Süß. Wie, ob wir uns schon Jahre kennen. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen mit der Mutter unterhalten und dann sind die von dann gezogen. Und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, was... War das jetzt? Mhm. Das war richtig krass. Mhm.
0: Krass, ja. Ja, die meisten Leute wären bestimmt aufgesprungen und äh, so, hätten sofort einen Abstand gesucht. Ne? Also ich weiß ja gar nicht, was ich krasser finde, Also auf der einen Seite mal die, die, die Geste von mhm. diesem Mann. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Reaktion von dir finde ich fast noch bemerkenswerter, <lacht> dass du das dann auch zulässt. Ne? Das spricht ja schon auch für dich, muss ich sagen. Ne?
1: Naja, also, es, ich habe dann
0: den angeguckt
1: und dachte mir, der hat auch eine schöne Energie gehabt, weißt du. Der war mhm. jetzt nicht bösartig oder so, oder war übergriffig, sondern der war irgendwie so weich auch. Mhm. Mhm. Und natürlich fand ich es auch als Kompliment. Ich glaube, der hat dann einfach auch gespürt, dass da eine gute Energie ist, das setze ich mir jetzt einfach mal hin. Ich glaube, dass Menschen, die, die eben eine Einschränkung haben, in anderen Bereichen noch viel sensibler sind und feinfühliger. Und dementsprechend habe ich das als Kompliment wahrgenommen. Ach, cool. ja, und vor allem eben ja da bleibe ich jetzt drin also so wirklich Hardcore mäßig okay mhm. also diese äußeren Faktoren ausschalten beim TM ja. und da bleibe ich jetzt einfach drin und das war schon seitdem ich TM mache schon so die härteste Geschichte da bleibe ich jetzt wirklich drin und höre nicht auf ja so viel dazu das war genau mein Wochenende und ähm, okay. das war wundervoll war ganz großartig sehr schön sehr schön mhm. Ja, so was kann man erleben, wenn man ins Fichtelgebirge geht. Ja, so sieht es aus. Und vor allem, das kann man
0: erleben, wenn man TM macht. Ja, das <lacht> stimmt. Ja, ja, absolut. Ja, krass. Und bei dir? Ja, wir haben es ja gerade kurz im Vorgespräch, habe ich schon erzählt. Ne? Ich war mit Patricia in, in Frankreich, in Saint-Tropez. Und ähm, ja, wir waren mit der Firma, mit der Patricia zusammenarbeitet, PM International. Da war, waren wir eingeladen auf das Event mhm. und da gab es eine Ehrung und... Bisschen Party und Feiern und gute Gespräche unter, unter erfolgreichen Menschen, sagen wir mhm. mal so. Ne? Das war schon, war sehr interessant. Und mhm. was mir da aufgefallen ist, und das passt vielleicht auch zu dem, zu dem Thema ganz gut, über das wir heute äh, überlegt haben, dass wir mal ein bisschen sprechen wollen, mhm. ähm, weil da waren wirklich ja nur erfolgreiche Leute. Ne? Also das waren lauter Menschen, also dort wurde man nur eingeladen, wenn man mindestens mit diesem Business 1,5 Millionen Jahresumsatz macht. Also mhm. das ist so das Level, wo es losgeht, sage ich mal. Viele mhm. sind viel, viel, viel größer. Ne? Mhm. Und was mir da aufgefallen ist bei denen, was da anders war, na, da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Menschen. Und du willst mit Sicherheit nicht mit jedem befreundet sein. Ne? Und nicht jeder ist da jetzt irgendwie besonders <lacht> weise und so. Ne? Das ist eigentlich äh, auch so ein bisschen trotzdem die Bandbreite der Gesellschaft an vielen Stellen, ob das jetzt von den Religionen, das war aus der ganzen Welt kommen, die Leute, also auch viel aus Südkorea und Taiwan und natürlich auch ganz Europa und überall her. Du hast alle möglichen Meinungen Charaktere und so weiter, aber eine Sache hatten die alle gemeinsam und das war, mal, das war echt interessant, das mal so in der Masse zu sehen, die haben alle irgendwann in ihrem Leben bis zum heutigen Tag bedingungslos Ja gesagt zum Erfolg. Mhm. Und das finde ich bemerkenswert, weil wenn du dann mal, ne, wir waren da knapp fünf Tage und du hast dann schon viel Zeit auch, ne, weil das war jetzt kein Seminar oder keine Schulung oder so, sondern es war einfach nur Dasein. Ne. Mhm. Und du hast viel Zeit zu sprechen und du sprichst dann auch gerade an den Abenden, ne, du bist ja immer wieder mit anderen Leuten am Tisch, du sprichst mit vielen Leuten und also… <lacht> Das ist schon Wahnsinn. Die Leute sind auf unterschiedlichem, auch intellektuellen Niveau, du hast unterschiedliche Interessen und so weiter und so fort, aber die haben irgendwo zu diesem Gesamtpaket, was, sage ich jetzt mal, so ein, so, ein, so ein Projekt oder so ein Business oder was auch immer, oder so Ziele, die man sich auch setzt, mitbringt, auch in der Folge. Da haben die einfach irgendwann mal wirklich bedingungslos mehr oder weniger Ja gesagt. Ne? Und wie die diesen Weg gehen einfach mhm. auch ne? und diese Bereitschaft haben auch, ähm, alles in Kauf zu nehmen, na, es gibt diesen schönen Satz, Erfolg muss man auch verarbeiten können, mhm. ähm, das in Kauf zu nehmen und dieses Leben zu führen, das fand ich schon bemerkenswert, weil das ist, glaube ich, der große Unterschied zu vielen anderen, weil da waren nicht intelligentere, schönere oder sonst irgendwie besonderere Personen, das waren ganz normale Menschen, mhm. aber das war so der entscheidende Faktor, das fand ich bemerkenswert am letzten mhm. Wochenende. Ja, mhm. Ja. Mhm. Interessant. Die Frage
1: ist natürlich auch ein bisschen, ähm, eine Angst vor dem großen Erfolg, mhm. glaube ich, haben wir es genannt. Gell? Mhm, mh. Was ist denn eigentlich Erfolg? Ich glaube, ähm, weil jetzt gerade ist ja die Definition von Erfolg der monetäre Erfolg. Ne? Also so
0: wie erfolgreich mhm. ist jemand in seinem Business, oder? Also das war Ja, ja gerade ein bisschen. auch. auch. Mhm. Ich, also ich glaube, es ist gar nicht nur das Geld, weil es ist, glaube ich, auch so die für viele war es auch so die Lebensform. Also für viele war es zum Beispiel der Erfolg, dort zu sein.
1: Mhm, also okay. viele
0: haben sich das als, als Traum gesetzt. Na, man war dann eingeladen von dem Gründer, von dem Rolf Sorg, dann privat wirklich zu Hause bei ihm. Mhm. Diese Ehrung stattgefunden zwischen mhm. Pool und Küche. Mhm. Also da für viele, also es gab äh, drei Leute, mit denen habe ich gesprochen, die haben gesagt, seit sie da gestartet sind, war ihr großer Traum bei Rolf sorgt, zu Hause auf der Terrasse zu sitzen. Okay. Ne? Mhm. Für mich als Nicht-Status-Mensch ist das unvorstellbar, mhm. aber mhm. okay, Menschen sind unterschiedlich und das kann auch eine Form von Erfolg sein. Ja. Mhm. Erfolg mhm. ist, glaube ich, wenn das passiert, wenn das erfolgt, was man sich selbst vorgenommen hat. Mhm. Was mhm. auch immer das sein mag. Ne? Ja. Mhm.
1: Das ist ein, ja, Das ist ein sehr Wichtiger Punkt, glaube ich, dass jeder für sich definiert, was denn eigentlich Erfolg im Leben bedeutet. Mhm. Weil wenn man das nicht wenn man das nicht für sich definiert und nicht klar vor Augen hat, auch visioniert, also auch ganz klar ähm, naja, visualisiert oder visualisieren kann, mhm. dann kann das ja gar nicht erfolgen. Weil was soll denn dann auf etwas erfolgen sozusagen? Na, also ich kann ja gar keine... Gar keine Wirkung ähm, ernten, weil ich gar nicht weiß, welche Ursache ich dafür setzen soll. Also, ich, das ist ja, das ist wie, ähm, ich kann ja auch gar keinen Film raussuchen, wenn ich gar nicht weiß, was ich schauen will, ne? so nach dem Motto. Also, wenn ich oder wenn ich keinen Fernseher habe, sozusagen. Ne? Irgendwie brauchen, braucht man ja auch die Voraussetzungen dafür oder vielmehr braucht man eben die Träume dafür, ne? der, ähm, der Walt Disney hat mal gesagt, if you can dream it, you can do it. Mhm. Also wenn du es wenn dir vorstellen kannst, dann kannst du das auch auf der Leinwand des Lebens erscheinen lassen. Und ich glaube, da steigen wir, glaube ich, mal richtig spannend ein. Mhm. Angst vor dem großen Erfolg. Ich glaube, dass, dass viele Menschen Angst haben, richtig großen Erfolg zu haben, weil sie, glaube ich, nicht bereit sind, auf einige Sachen dann auch oder zu einigen Sachen auch Nein zu sagen.
0: Mhm.
1: Weil das natürlich sehr, naja, das ist sehr unbequem, glaube ich. Mhm. Die Frage ist, na, wie, du, wie du vorher gesagt hast, na, die, sind, die sind bereit, das in Kauf zu nehmen, was das mhm. mit sich bringt, großen Erfolg im Leben zu haben. Mhm. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dass es auch sehr, sehr viele Menschen im Leben gibt, das glaube ich denen sogar. Die wollen gar keinen großen Erfolg haben. Ich glaube, für mhm. die ist ähm, also großen Erfolg in Form von, na, also dieses Leben, was, was du jetzt vielleicht gerade beschrieben hast, dass man Menschen einladen kann zwischen Pool und Küche. Mhm. Ich glaube, das wär, wär, wäre vielen Menschen vielleicht auch viel zu viel.
0: Das ja, ich, ich glaube, viele wollen so so zu der einen Seite des Erfolgs äh, wollen sie Ja sagen, aber mhm. zu der anderen, die wollen sie nicht haben. Mhm. Also vielleicht ein schönes Beispiel. Ich denke immer wieder mal zurück an deinen äh, großartigen Auftritt bei Wetten, das, mhm. äh, wo du de, als Gitarrist äh, in der Band von äh, Robbie Williams spielen mhm. durftest. Und mhm. ich habe mir damals, wie ich das das zweite oder dritte Mal mir angeschaut habe, mhm. habe ich mir gedacht, da gab es einen kurzen Moment bei mir, wo ich mal gedacht habe, würde der Adrian jetzt gerne tauschen, na, weil für mich bist du ja eigentlich der, na, also das habe ich da ja schon oft gesagt, ich, ich finde ja, dass du eigentlich der potenzielle Superstar bist, weil du hast alles. Ähm, und ich höre dir viel lieber zu als Robbie Williams, wobei ich Robbie Williams einen geilen Künstler finde. Ne? Aber ja, <lacht> ja absolut. Ne? Ähm, aber ich habe mir dann so gedacht, hm, ist eine allgemein schwierige Frage, nicht nur mhm. für dich, sondern für viele, ja? also würde ich mhm. jetzt tatsächlich tauschen wollen, na? also würde ich die Gitarre dem Robbie Williams umhängen und der mhm. wird irgendwie zu einem ganz normalen äh, Robbie Williams, den jetzt nicht so viele Leute kennen, mhm. guter Musiker und äh, der Adrian tritt an die Stelle und jetzt mhm. hast du dieses Leben mhm. Und wenn du diese Wahl hättest, weißt du, so, mhm. wenn dir der liebe Gott zwei Karten in die Hand gibt, so, okay, wie soll es weitergehen? Ja, ja. <lacht> als Adrian oder als Robbie praktisch. Mhm. Ja. Ja, und du sicher. könntest du könntest aber, sage ich mal, vielleicht sogar dein Leben mitnehmen ein Stück weit. Ne? Also du hättest mhm. die Alina, deine Partnerin, noch wie mhm. vor und du hättest vielleicht theoretisch dein Zuhause. Also mhm. du, würdest dein du wärst jetzt nur sozusagen im Sinne der Bekanntheit und mhm. des Erfolgs einfach in der neuen Rolle. Mhm. Du würdest nicht deine sozialen Kontakte verlieren oder dein mhm. Zuhause verlieren, also. mhm. Und das ist schon, also wir sagen nur zum Erfolg ja, ja okay. nicht, nicht zum ganzen Leben, sondern nur zum Erfolg, mhm. aber es hätte natürlich ja eine Auswirkung auf dein Leben, mhm. weil wenn du irgendwie plötzlich im den Terminkalender danach hast und ja, die, ja. Die, die Nachfrage hast und 40.000 Nachrichten pro Tag hast und äh, ja, jeden Monat wahrscheinlich aufs Konto 20 Millionen oder 50 Millionen draufkommen, es macht ja was mit einem, ne? Ja, ja, Man kann sich ja gegen Erfolg auch gar nicht so wehren. Mhm. An der Stelle. Also äh, gegen den Erfolg schon, aber gegen die Auswirkungen des Erfolgs kann man sich nicht so wehren. Na? Absolut. Also ich habe das ja auch schon mal erzählt,
1: dass ich den da getroffen habe und der wirklich mit zwei Bodyguards einfach auf die Toilette ging. Mhm. Will man das? Genau. Will man, okay, ich muss gerade auf die Toilette, wo sind die beiden Jungs? Äh, ah, hier, ja, ich musste jetzt mal ganz kurz davor. Mhm. Ist das cool? Oder hat das so viele andere Vorteile, dass das easy in Kauf zu nehmen ist? Lustigerweise habe ich erst mich erst mit jemandem unterhalten, weil ich hier in München den Ehemann oder den ehemaligen Mann von Veronika Ferres getroffen habe. Mhm. Der hat hier lustigerweise in München ein Grundstück gekauft ein relativ großes Grundstück wo er so Permakultur und so weiter jetzt, ähm, da hochziehen möchte und so kleine, gemütliche Retreats und Events und so weiter. Das ist sehr, 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 sehr schön. Aha. Ich habe mir das angeschaut mit einem Freund zusammen und der hat mir dann erzählt, also nicht der Mann, sondern der Freund hat mir dann erzählt, dass die Veronika Ferres mal gesagt hat, wenn ich es mir jetzt nochmal aussuchen könnte, wäre ich auf gar keinen Fall bekannt und berühmt. Aha. Aha. Weil das macht einfach keinen Spaß. Mhm.
0: Ich glaube ja, das nicht. Ich hätte, das, also ich hätte <lacht> ihr ins Gesicht gesagt, du lügst, weil sie kann jeden Moment entscheiden, dass sie da rausgeht. Das ist nicht morgens Leben anders, aber in einem Jahr wäre das Leben anders.
1: Mhm. Mhm.
0: Also auf dem Level. Ne? Wenn Michael Jackson das gesagt hätte, ja, wäre es ja. nicht gegangen. Der ist ja, zu verstehe. krass gewesen. Aber bei Veronika mhm. Ferres äh, in allen Ehren. Ne? Mhm. Tolle Schauspielerin, aber in ein, zwei Jahren, wenn die von der Bildfläche verschwunden ist, kräht mhm. kein Horn mehr danach. Mhm, verstehe, ja. Mhm. Die will. Also ja, es ja. gibt einen Teil von ihr, die, mhm. der will das auch. Ne? Mhm. Das ist ein guter Punkt. Ein bisschen co-abhängig vom Erfolg auch. <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Ich will nicht mit, aber ich kann nicht ohne. <lacht> Ja, genau.
1: Aber ich denke mal, wir beide sind auch erfolgreiche Menschen, aber mhm. wir können ja immer noch zum Einkaufen gehen. Ne? Deswegen ja. glaube ich, dass Erfolg nicht daran geknüpft ist, dass dich die ganze Welt kennt.
0: Ja. Aber, äh, da kann ich äh, auch noch was dazu sagen, weil äh, bevor wir dann noch nach St. Tropez geflogen sind, äh, war davor in, in Mannheim in der SAP Arena ein riesiges Event von dieser Firma. Mhm. Und zwar mit so einer Nebenhalle waren 20.000 Leute dort und da waren sehr viele auch aus dem Ausland, die mich jetzt nicht kannten oder viele davon kannten mich nicht, aber die Deutschsprachigen, und das waren schon mehr als die Hälfte, sage ich jetzt mal, ähm, kannten mich, weil die mich Anfang des Jahres bei einem sehr, sehr großen Event direkt daneben auch gesehen hatten. Mhm. Das heißt, du bist in einer Halle, wo 10.000, 15.000 Menschen dich kennen und zwar nicht nur kennen im Sinne von so, aha, ja, kennen wir, macht, der macht doch auch irgendwie Vorträge, sondern die mhm. waren damals begeistert. Mhm. Das heißt, wenn ich da rumgegangen bin, da drin, das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich habe mich das erste Mal einen ganzen Tag lang so gefühlt wirklich wie in diesem kleinen Raum, ne? mhm. also gut, die SAP Arena ist nicht klein, aber, äh, mhm. klein, aber im Verhältnis klein, mhm. wie ein, richtig Prominenter, also richtig Prominenter. Das heißt, ich konnte keine fünf Meter gehen, dass nicht einer ein Foto wollte und dieses und jenes und mhm. auf die Schulter geklappt. Du wirst du bist wirklich benutzt von mhm. den Leuten, ne? mhm. Und jetzt komme ich zu der, zu der Frage, und das finde ich den spannenden Punkt, weil du auch vorhin das mit den Bodyguards von Robbie Williams gesagt hast, ne? also so zu der Frage, will ich das eigentlich? Mir ist in dem Moment bewusst geworden, weil ich bin, wie du weißt, ein zurückgezogener Naturmensch, ich bin gerne für mich allein. Dort hast du natürlich das krasse Gegenteil, den totalen Kontrast. Jetzt kann ich mir auch die Frage stellen, will ich das? Mhm. Ich stelle mal eine andere Frage. Habe ich überhaupt diese Wahl wenn ich meiner Bestimmung folgen mmh, will. Genau. Mmh. Weil, um Robbie Williams zu sein und meiner Bestimmung zu folgen... und die ganze Welt mit Musik zu beschenken und Leben zu verändern... dadurch, was er ja auch tut. Mmh. Ja, ähm, und ich auf meine Art und du auf deine Art... ist natürlich ein gewisser Preis zu bezahlen. Und jetzt kann ich natürlich sagen, nee, ich will das gar nicht. Das mmh. heißt, ich trete ab sofort nicht mehr auf. Mmh dann habe ich definitiv meine Ruhe und ich kann in Zukunft durch jede Arena, durch jede Stadt gehen und werde nicht mehr angesprochen. Mhm. Nur, was ist denn der Preis auf der anderen Seite? Also weißt du, ich, ich habe für mich irgendwie so in, in dieser Halle, ist mir nochmal bewusst geworden, es geht nicht darum, will ich den Preis bezahlen, sondern die Frage ist, welchen Preis bezahle ich? Zu welchem Preis, den ich bezahle, sage ich ja. Entweder mhm. zu dem Preis, dass ich meine Lebensaufgabe nicht vollständig oder gar nicht lebe, mhm. Oder den Preis, dass ich sie lebe, aber dann natürlich einen gewissen äh, Auftrag halt auch ja, <lacht> dahinter ja. sozusagen. Ja ja.
1: ja, ja, man kann nicht sagen, ich möchte so vielen Menschen wie möglich Freude mit dem bereiten, was ich tue. Und dann okay. tut man das und dann sagt man, ja, aber das ist mir jetzt zu viel, ne? weil ähm, die Menschen mir zeigen, wie gut sie das finden, was ich mache. Ne? Das will ich dann nicht. Also es ist ein sehr spannender Punkt. Ja. Ich glaube, dass es dann einfach darum geht, das auch in Dankbarkeit anzunehmen. Weil es gibt ja, das hast du bestimmt auch schon mal festgestellt, es gibt ja so Weltstars im Sport, Musik und alle gehen sehr, sehr unterschiedlich mit solchen Öffentlichkeitsarbeitsgeschichten um. Mhm. Und wenn man zum Beispiel Roger Federer anschaut, der ja quasi einfach ich meine, der war letztens irgendwie bei irgendeinem Basketball-NBA-Spiel und so weiter, da ne, wurde er sogar eingeblendet oben im Würfel und alle haben applaudiert. Ne? Das heißt quasi, der ist einfach ein weltweit bekannter Sportler, egal in welcher Sportart, egal wo der sitzt, der wird einfach, ah, guck mal, Roger Federer ist da. Und bei dem beobachte ich, weil ich den einfach so einen wundervollen Menschen finde, der ist so achtsam, wie ich finde. Mhm. Bei dem beobachte ich bei jedem foto das der macht. Und der macht viele Fotos. Aha. Macht er das in irgendeiner Form mit großer Dankbarkeit? Weil er weiß, dass dieses Leben, das er quasi aufgebaut hat, der hat alles dem Tennissport gewidmet und Menschen feiern das, was er macht. Da er weiß genau, jedes einzelne Foto ist quasi ein Dankeschön, dass er Macht an die Menschen, die es ermöglicht haben, dass er überhaupt so erfolgreich werden konnte, weil die ihn unterstützt haben, weil die Fans von ihm geworden sind, weil die Zeugs von ihm gekauft haben, weil die Tickets gekauft haben, um ihn zu sehen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass der eine Haltung gefunden hat, ohne diese Menschen, die mit mir Fotos machen wollen, wäre ich nicht der, der ich jetzt bin und würde auch nicht das Leben führen, das ich führe. Hingegen zu... Man schlägt irgendwie die Leute um, die von einem irgendwas wollen. Ne? Also es gibt ja alles, so die mhm. ganze Bandbreite. Mhm. Und ich glaube, das ist, wie du sagst, eine Wahl, wie man dann damit umgeht, wie man mhm. auf die Dinge sieht. Ne? Wenn du dann dadurch gehst durch die SAP-Arena, ähm, kann ich mir vorstellen, gehst du auch mit einer gehörigen Portion Dankbarkeit dadurch, dass, das, mhm. dass du das jetzt erleben darfst. Ne? Weil, Volle Fälle. Mhm. Weil eben das nicht jeden Tag dann so ist. Das geht ja nicht morgen und übermorgen und überübermorgen und so weiter und die Leute folgen dir bis in dein Wohnzimmer. Ne? Sondern das ist halt jetzt ein Moment. Und wenn das so ein abgeschlossener Energieball ist, dann kann man das, glaube ich, auch gut sein lassen
0: einfach. Genau. Und ich glaube, Roger Federer zum Beispiel ist auch wirklich gut darin, dann auch trotz allem Grenzen zu definieren also auch bei dem gibt es irgendwann mal dann den Punkt, wo er dann auch weitergeht und wo er das mhm. 138. Autogramm dann nicht mehr gibt. Mhm. Weil jetzt einfach sein Zeitkontingent oder seine äh, Energie irgendwo auch mal erschöpft ist sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, was vielen Menschen äh, dann vielleicht schwer fällt beim Erfolg, dass der Erfolg natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit und ein gewisses Momentum auch reinbringt. Und jetzt muss ich abgrenzen sozusagen und dieses Grenzen setzen nach außen, dass ich auch mal nein sagen muss, dass mhm. bestimmte Dinge nicht gehen, dass ich gar nicht, äh, dass ich gar nicht umhin kann, auch Menschen in ihren Erwartungen, die diese Menschen haben, zu enttäuschen, mhm. das fällt vielen so schwer und sie geben mhm. sich entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Und dieses sich ganz geben ist ja auch eine Form von Selbstaufgabe und mhm. ich glaube, das ist auch so eine große Angst vom Erfolg, dass die Leute, natürlich das Gefühl haben, irgendwo so boah, dieser Erfolg hat das Potenzial mich aufzufressen und zwar mhm. mit allem mhm. Ja. Mhm. und das war auch echt interessant ähm, da auch in seinem Tropez, wo wir waren, wir waren ja wie gesagt bei diesem Gründer, bei dem Rolf Sorg und der hatte so eine Kette und in dieser, an dieser Kette da, 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 da war so ein Anhänger, ein großer dran so versilbert ich weiß gar nicht, ob es Silber war, aber es sah versilbert aus oder Silber aus ich bin jetzt, kein, bin jetzt kein Autokenner oder sowas, ich konnte das nicht identifizieren, was das war. Und er hat dann die Geschichte dazu erzählt. Und er hat erzählt, also er war ursprünglich ein Kfz-Mechaniker, hat Kfz-Mechaniker gelernt und hat dann nach seiner Arbeit immer, nach der normalen Arbeit, hat er abends dann immer noch die Autos von seinen Freunden repariert, gegen Geld natürlich. Und er brauchte dazu irgendeinen Platz. Und äh, er kommt aus super einfachen Verhältnissen, er hatte keinen Platz, die hatten keine Halle oder Garage oder sowas. Ne? Und dann hat er den Carport von seinem Opa zur Verfügung gestellt bekommen. ein ja, Carport, wie wir wissen, ist äh, tendenziell offen. Das heißt, da hat er äh, zwölf Monate im Jahr nachts noch Autos repariert, um sich ein Geld dazu zu verdienen. Mhm. wenn es halt Winter wurde... Dann wurde es halt saukalt und äh, nach einer Stunde oder zwei konnte er seine Finger kaum mehr berühren, was für ein Kfz-Mechaniker, der mit Schraubschlüssel und was weiß ich allem auch teilweise feinmotorisch unterwegs sein muss, ist schwierig. Dann hat er sich äh, irgendwie so eine, so eine Metalltonne genommen und hat da Holz reingeschmissen, hat das angezündet, also wirklich so ganz klassisch, wirklich so die Hände da am Feuer gewärmt mhm. und das ist das, wo der herkommt. Ne? Heute ist der Milliardär und hat ein Milliardenunternehmen, eins, eins der größten Unternehmen der Welt in diesem mhm. Bereich, ne? Und er hat dann, als er dann irgendwo im Vertrieb unterwegs war, hat er gesagt, er hat irgendwann, nachdem er sehr erfolgreich war, er hat das vergessen, wo er herkam. Mhm. Und er hat sich irgendwann verhalten wie ein Arschloch. Also mhm. ich zitiere. Ne? Mhm. Und dann kam sein damaliger, ich weiß nicht, ob das sein Mentor oder sein Chef oder irgendjemand war, also irgendeiner, der übergestellt war sozusagen, und hat gesagt, Rolf, pass mal auf, Du hast dich von den Leuten entfernt. Ja? Du hörst auf, das zu tun, was die Leute tun. Ja? Du hörst auf, die Leute ernst zu nehmen und auf die Leute zuzugehen und so weiter. Und dann hat ihm seine Frau damals eine Zündkerze ich glaube eben versilbert oder so mhm. und da, das ist dieser Anhänger das mhm. heißt er trägt jetzt diese äh, versilberte oder wie auch immer mhm. in was auch immer gefasste Zündkerze als mhm. Anhänger um nicht zu vergessen wo er herkommt mhm. das ist genau der Aspekt weil der hat ja sage ich mal dieses prominenten Thema noch mal auf einem ganz anderen Level weil wenn der durchgeht ich habe das ja gesehen Hinz und Kunz kommt zu dem ja jeder kleine Hausmann jede kleine Hausfrau die halt diese Produkte nimmt und da glücklich ist damit, die kommt zum, zum Mega-CEO und der schützt sich nicht, der hat keine Bodyguards, der ist für alle 20.000 Leute theoretisch ansprechbar dort. Mhm. Und die Leute gehen und die nehmen sich auch ganz viel von dem. Ne? Mhm. Und, und der ist freundlich zu jedem. Und das ist echt krass. Und trotzdem muss der Grenzen setzen. Ne? Mhm. Und so diesen Balanceakt zu finden, so ich bin offen für die Leute, aber ich schütze mich selbst, mhm ist, glaube ich, so ein ganz großes Persönlichkeitsentwicklungsthema. Mm,
1: voll. Kennst du das von dir, dass du mal Momente in Leben gehabt hast, wo du gemerkt hast, du hast jetzt Angst vor dem noch größeren Schritt, noch größeren Level, vielleicht auch unternehmerisch, oh, jetzt muss ich dann vielleicht noch mehr Leute einstellen, es wird alles noch größer, um noch erfolgreicher zu werden. Also der Klassiker, diese Geschichte, wo der eine Fischer in seiner Nussschale am Hafen sitzt ne, und einfach so gemütlich vor sich hin angelt, irgendwie so gemütlich noch eine Pfeife raucht und im Sonnenuntergang sitzt. Und dann kommt einer, ja, sag mal, du fischt ja immer nur zwei Fische am Abend. Das gibt's ja nicht. ne Du musst es viel größer machen. Du brauchst Flotten und du brauchst Mitarbeiter und so weiter. so dass sich dann der Kreis am Ende eh geschlossen hätte. So, ja, warum, warum brauche ich das denn eigentlich alles? Diese ganzen vielen Boote und Angestellte und Firmen und ähm, dann die Automatisierung von den Fischen und so weiter. Warum brauche ich das denn? Ja, um dass du dir das leisten kannst, dass du dann am Ende einfach quasi... Mit einem kleinen Boot im Hafen sitzt und ähm, wieder im Sonnenuntergang fischt. <lacht> <lacht> du willst. Ja. <lacht> genau. Und das ist so manchmal vielleicht auch so ein, ne, vielleicht auch
0: so ein Gedanke. Ne? Mhm. Ja, also kenne ich, kenne ich definitiv. Also Angst vor dem Erfolg ist was, was ich gut kenne. Mhm. Das erste Mal bewusst wahrgenommen habe ich das ähm, auf dem Tennisplatz. Mhm. War in der Jugend noch, habe ich gegen jemanden gespielt, der im Kader war, also im, im, im Bayern-Kader. Also gehörte damals zu, der gehörte damals zu den besten Spielern Bayerns und ich nicht. Mhm. Und ich habe gegen den gespielt, weiß ich noch, Passau, Niederbayerische Meisterschaften. Mhm. Und ich führe im ersten Satz 5-2 und das ging total easy. Und ich habe mir gedacht, ey, das ist ja Wahnsinn, das ist ja viel leichter als gedacht. Ja, mhm. ich. Und dann denkst du plötzlich nach. Na? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, scheiße, ich kann den ja echt Schlagen. Mhm. Das würde ja bedeuten, und ich weiß noch wirklich, ich habe wirklich diesen Satz im Kopf, das würde ja bedeuten, weil der war unter den besten zehn in Bayern. Mhm. Das würde bedeuten, dass ich eigentlich einer der besten zehn Spieler in Bayern bin. Mhm. Was natürlich Quatsch ist, ne? weil, bloß weil der einmal einschlägst, der da oben ist und mhm. gewinnst, bist du nicht einer der besten zehn. Aber egal, so mhm. war mein Denken damals. Mhm. Ne? Und jetzt kam diese Angst vom Erfolg. Und ich habe das Spiel 5, 7, 1, 6 verloren, das werde ich nie vergessen. Also ich habe noch ein Spiel gemacht. Ja. Und äh, das hatte ich äh, immer wieder mal auch, das Thema. Und das, äh, das ist ein anderer Aspekt, der da noch dazu kommt, den haben wir heute noch nicht besprochen. Ich glaube, die Angst zum Erfolg hat auch viel damit zu tun, dass die Leute in ihrer mentalen Vorwegnahme, ne, der Kopf ist ja, denkt ja immer ein bisschen voraus sozusagen, was kommt, was kommt, was kommt, so ein bisschen wie beim Schachspielen, schon drei Züge vorausplanen. Er denkt natürlich auch im, im Sinne der Bewahrung. Also diesen, diesen Status, den du noch nicht hast, aber den du, den du dir vorstellen kannst, den du dann hast, wenn du den Erfolg hast, dass du den nicht mehr verlierst. Du willst natürlich, also ich glaube, die meisten Leute gehen deswegen nicht auf hohe Berge, weil sie, weil sie wissen, dass sie auch wieder runtergehen müssen.
1: Also so ein bisschen wie die Geschichte, die du damals erzählt hast von dem Unternehmer, ähm, der Existenzängste hat, obwohl der quasi im dreistelligen okay. Millionenbereich irgendwie Kapital hat ähm, und er einfach Angst hat, dieses wieder zu verlieren. Ne? Also so nach dem ja. Motto, je mehr du hast, desto mehr ja. kannst du auch wieder verlieren. Ne? Also, ja. Ja. Wie heißt es so schön? Je höher du steigst, desto tiefer der Fall dann auch. Ne?
0: Genau, genau. Was also, ist, wenn ich das nicht halten oder bestätigen kann? Mh. Was ist, wenn es Glück war? Ja. ja, genau. Also so die die, Leute Diese, diese Angst ist ja Licht. Ja, ja, genau, genau. Mhm. genau. Das ist der Punkt. Ja. Du, du gehst mhm. ja voll ins Scheinwerferlicht und jetzt sehen dich die Leute natürlich mhm. auch. Genau, und jetzt kommen die Erwartungen. Mehr ja, spannend. Wie wäre denn das für dich, wenn, wenn du jetzt sagst, mhm. du du hattest ja mit Oldest Soul schon ein, ein sage ich mal, glaube ich schon auch ein gewisses Schlüsselerlebnis, denke ich mal, oder? Es war, dein, mhm. war das dein, erfolgreichste, dein erfolgreichster Song, kann man das so sagen? Mhm, ja, ich
1: habe ich hab tatsächlich schon mal für andere Menschen auch noch Songs geschrieben, mhm. die auch nochmal ähm, ganz erfolgreich waren, aber da hab, das hat ja nichts mit meiner Person zu tun, weil das ja so ein bisschen so äh, Ghostwriting war. Mhm. Aber ja, definitiv, es gab wunder, wunder, wunderschöne Momente mit Oldest Soul, also mhm. wo Menschen dann einfach den Song gesungen haben in Konzerthäusern, das war ganz, 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 oder oh, ist es heute noch so. Mhm. Ähm, aber definitiv ähm, kenne ich das auch von mir, mhm. weil ich mache ja englischsprachige Musik, und ich kenne das dann manchmal, dieses Torpedieren der eigenen Träume. Eigentlich möchte ich ja europaweit oder in, auch in Australien spielen und so weiter. Ähm, aber was ist, wenn die dann denken, ach, der kommt ja gar nicht, das ist ja gar kein Native Speaker.
0: Mhm.
1: Und ich habe da ganz lange mit mir gerungen, weil irgendwann hat ein Freund zu mir gesagt, hä? Ja, aber ich, also, du, du tust ja nicht so, als ob du einer wärst. Das checken die ja schon und das, das nehmen die schon als so wahr, wie du halt einfach bist. Ne? Ich glaube, dass du da viel mehr dir einen Kopf drum machst, als die Menschen, die es dann hören. Ne? Wenn ein Australier deinen Song hört, der denkt sich jetzt nicht, ah, das ist aber jetzt kein Australier, sondern der denkt sich halt, Ah ja, cool, ein Dude, der einfach englischsprachige Musik macht, keine Ahnung, wo der herkommt, ist ja egal. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass man sich selbst einfach da riesengroße Steine in den Weg legt, die man wirklich auch nur selbst sieht. vielleicht am Ende, diese Steine. Mhm. Mhm. Ja, für die anderen ist das unsichtbar, ja, mach doch einfach, ist doch super, ist doch easy. Und man selbst, na nee, aber was ist, wenn der und die und wenn, wenn das dann so ist und na, es lacht jemand, so nach dem Motto, na, was ist, wenn mhm. ich auf die Bühne gehe und es lacht jemand? <lacht> so diese, mhm. Deswegen gehe ich dann erst lieber gar nicht. Mhm. So, Ich glaube, diese Zukunftsszenarien zu malen, die dann höchstwahrscheinlich gar nicht auftauchen und eben dieses, bevor das und das und das, was ich denke, das passieren könnte, passiert, mache ich es lieber gar nicht. Ich glaube, mhm. das ist die wahre Angst dem Erfolg, nämlich dieses ausgegrenzt werden und ja, das hat, glaube ich, auch sehr viel dann auch mit Selbstwert zu tun. Das m, gar nicht so richtig greifen zu können, mhm. ähm, wie wertvoll das ist, was man selbst macht und versucht, das Ganze ähm, sich zu verargumentieren, dass es ja viel besser ist, das nicht zu tun. Mhm. Das ist, glaube ich, die Angst, die jetzt ich so kenne.
0: Und wie, wie wäre das für dich, wenn du jetzt sagst, weil deine Musiker, sage ich mal, ist es ist ja so, auch so schön plakativ ne, mit mhm. den Konzerthallen. Jetzt hat man vorhin Robbie Williams, das ist vielleicht auch ein bisschen ein krasser Sprung, aber nehmen wir mal vielleicht eine Schublade äh, tiefer oder zwei. Weiß ich nicht, so ein deutscher Künstler wie kann ich, Mark Foster oder solche mhm. Leute, die auch schon, sage ich mal, deutschlandweit wahrscheinlich in der, in der ersten Liga, denke ich jetzt mal, spielen. Mhm. Ähm, der hat jetzt vielleicht nicht ein Stadion mit 60.000 oder so, aber der. Ich weiß nicht, du bist der Fitter, aber ich sage jetzt mal, eine Arena mit 5 oder mit äh, 8.000 Leuten kriegt der problemlos äh, voll wahrscheinlich in Serie. ne Ja. So. Mhm. Äh, wenn du jetzt sagst, okay, angenommen, du würdest hättest jetzt morgen die geniale Idee und du hast ein, zwei, drei Songs und, und die gehen mega durch die Decke und so weiter mhm. und du hast, sage ich jetzt mal, in einem halben Jahr das Leben von Mark Foster. Mhm. Was macht denn das mit dir? Also, wäre das ein Gedanke, der dich anzieht oder abstößt oder beides? Oder wie wäre das für dich?
1: Das ist was, was ich definitiv visualisiere. Ah, okay. Immer noch. Jeden Tag. Mhm. So dieses, dieses Gefühl, das kommt jeden Tag in meinem Kopf vor. Man steht mit der Band backstage, und man hört draußen die Leute und man schnallt sich die Gitarre um. Man weiß genau, man hat ein Konzertprogramm. Jetzt im Rucksack, was die Leute einfach komplett flashen wird, wo die Leute eine richtig geile Zeit haben, wo die Leute einfach dann leuchtend rausgehen und sich denken, das war einfach so gut, dass ich diesen Abend heute erlebt habe. Ähm, nicht nur Musik, sondern auch Impulse, Inspirationen, einfach ein modernes Konzerterlebnis mit allem drum und dran, mit Witz, mit Tiefgang, mit Musik, mit Energie, mit Gefühl. Und das habe ich immer, jeden Tag vor Augen. Und ich höre das auch, ich sehe das auch, wie das dann ist, mhm. wenn, dann, wenn dann die Halle dunkel wird und die Menschen sich freuen auf das Konzert, was jetzt passiert, und man mit der Band dann im Dunkeln auf die Bühne geht und so.
0: Und du hattest ja auch schon ein paar Referenzerlebnisse, oder? Was war denn dein größter Auftritt, wo du mal spielen durftest, live? Live, was dürfte das gewesen sein? Ich habe schon einige
1: Vorgruppen. Erlebnisse gehabt. Ich mhm. habe mal vor Rayman Vorgruppe gespielt. Das mhm. war sehr, sehr geil. Das hat Spaß gemacht. Ähm, lustigerweise habe ich mal ähm, vor, vor Münchner Freiheit ich Ach. mal Vorgruppe gespielt. Das war auch sehr geil. Da war auch ein komplettes Zelt mit 4.000, 5.000 Leuten voll. Okay. Das war auch sehr, sehr cool. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, dann habe ich Vorgruppe vor Gentleman mal gespielt, vor Sascha habe ich mal eine Vorgruppe Ach. gespielt. Das war auch spannend. Und,
0: und das war das dann so, wie du es dir visualisiert hast? Also passt die Vorstellung zu dem, was du da erfahren hast?
1: Also was natürlich, was natürlich passt, ist, wenn man auf der Bühne steht und spielt und die Leute sieht, ja, aber man weiß natürlich ganz klar, da ist man dann reflektiert genug, die sind ja nicht wegen mir da. Ne? Also das mhm. ist auch klar. Mhm. Und ja. das ist natürlich nochmal der entscheidende Unterschied. Verstehe. Versteh. Also die haben jetzt nicht alle Tickets gekauft, weil auf dem Plakat stand Adrian Winkler ähm, Love Summer Tour.
0: Ja, <lacht> ja, ja, genau. Ja, aber es ist ja trotzdem interessant, dass ich, sage ich mal, die große Bühne auch genießen kann. Es gibt ja auch durchaus Leute, die, sage ich mal, auf die große Bühne kommen, jetzt nicht nur wirklich auf eine Bühne wie du und ich, sondern vielleicht auch jetzt unternehmerisch oder in einem anderen Bereich und feststellen so, oh, okay, nee, tatsächlich, das ist jetzt auf einem Level, da fühle ich mich gar nicht mehr so wohl ne? also ich glaube es hat ja auch Erfolg hat ja auch viel damit zu tun dass man so seine Größe findet auch mhm. irgendwo ne? wo man mhm. wo man sich wohlfühlt wo man auch zu Hause ist nicht jeder muss in die Olympiahalle vor 50.000 Leute und so mhm. weiter ne? mhm. aber, aber wenn du dann so eine Erfahrung hattest war das dann so dass du diese große Bühne auch genießen konntest oder mhm. hatte ich das eher oder war ich noch zu klein sagst du ich könnte auch nochmals Doppelte sein mhm. Also tatsächlich ja, also,
1: also ich habe mir gedacht, ja, das, das darf schon auch nochmal alles eine Nummer größer sein, einfach so, ich, ich merke, ich fühle mich da mega zu Hause, mhm. viel Platz zu haben, mit den Menschen zu sprechen, von Herz zu Herz, ich merke da jetzt auch keine, ich merke da zum Beispiel jetzt keine Einschüchterung, dass ich mir denke, wow, das, das würde mir jetzt echt über den Kopf wachsen, sondern eher so, ja, bring it on, gib es mir, also ich, mhm. das möchte ich, das stehe ich auch, da bin ich bereit dafür, auf jeden Fall.
0: Mhm. Doch, schon. Aber ich könnte mir schon vorstellen, das hätte bei dir, glaube ich, schon auch einen krassen Impact ins Leben, ne? weil du bist ja auch so ein, mhm. so, so ein bisschen auch wie ich, glaube ich, so jemand, der dann auch mal so ein bisschen spontan einfach auch mal Dinge mhm. tun will und es einfach auch mal passieren lässt und mhm. halt dann auch mal zwei Tage spontan in die Natur geht, ohne dass das jetzt alles geplant war oder mhm. sonst... Dann und das ist ja dann, sage ich mal wenn, wenn man so eine Welle lostritt, mhm. schon schwieriger. Ich möchte nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist wahrscheinlich schon schwieriger, oder? Naja, ohne Frage. Ich habe mir das natürlich auch durchgedacht.
1: Für mhm. mich wäre das ganz klar immer so ein abgeschlossener Energieblock im Jahr. Mhm. Also da gibt es halt dann, keine Ahnung, drei Monate, wo man dann wirklich durchzieht, wo man dann einfach Konzerte spielt, europaweit, wie weit sich das auch immer dann ausdehnen mag, mit Day-Offs dazwischen, wo man dann auch mal relaxen kann, tun kann, was man will und reisen natürlich, klar. Aber dann gibt es natürlich auch dann neun Monate, wo nix ist, wo man in die Kreativität geht, wo man wieder neue Songs schafft, wo man ein neues Tourprogramm erarbeitet, wo man einfach genau an dem arbeitet, was, was, was dann so letztendlich der Ursprung von allem ist, nämlich neue Musik. Mhm. Also dieses Leben, dieser Kreislauf, das ist übrigens auch der Kreislauf, den ich schon immer in meinem Leben erreichen wollte. Schon immer, schon immer, schon immer und das habe ich auch mit meinen Bandkollegen, das habe ich denen so eingetrichtert. Dieses Songs schreiben, Songs produzieren, Songs werden bekannt, Songs gehen auf Tour, Pause.
0: Mhm.
1: Songs schreiben, Songs produzieren, Songs gehen auf Tour, Pause. Mhm das ist so der Kreislauf, das ist einfach, ähm, das ist schon das, quasi die absolute Champions League ähm, des Musikerseins, mhm. Wenn man es sich aussuchen kann. Ne? Also wenn mhm. die Fanbase so groß ist sozusagen, dass man sagt, ich suche mir jetzt aus, auf Tour zu gehen. Na wie, kommen wir wieder zurück zu unserem lieben Freund Robbie Williams. Der hat ja fünf, sechs Jahre oder so gar nichts gemacht. Überhaupt nichts. Mhm. Aber er kann sich entscheiden, weil da draußen die Leute quasi tagtäglich warten, bis er quasi wieder den Anknopf drückt, dass er jetzt wieder Bock hat. Ne? Und es ist halt einfach so krass, dass er, hört man den Rasenmäher eigentlich jetzt gerade sehr laut? Naja. Okay. Ist ja nix. Okay, sehr gut. Man sieht direkt vom Fenster gibt es hier so eine Rasenmäheraktion. <lacht> ähm, der hat einfach diesen magischen Knopf zu Hause. An, mhm. Aus. Das heißt, ich will jetzt auf Tour gehen und dann sind halt irgendwie europaweit die, ähm, sind halt einfach die Stadien ausverkauft. Mhm. Und dann sagt er, nee, ich will jetzt nicht mehr und dann sitzt er halt zu Hause wieder in seinem wahrscheinlich zugegebenermaßen sehr, sehr großen Haus ja. und ist da halt einfach nur so, ne, für sich.
0: Ja, genau, genau. Aber Robbie Williams ist wahrscheinlich einer von zehn Leuten in der, in der Welt, mhm. die das wahrscheinlich so können, ne?
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Genau, der, der kann sich aussuchen, ja, okay. wann die Leute strömen und wann die Leute zu Hause bleiben, weil er, weil er nicht will.
0: Und, und wenn du jetzt diesen Traum ja auch hast und schon lange hast und den visualisierst und schon erste Referenzerlebnisse hattest und du ja eigentlich auch auf dem Weg bist zu dem mhm. Ganzen, ne? ich meine, es wird ja auch immer größer und immer erfolgreicher und so weiter. Mhm. Wenn du da jetzt so hinspürst, ähm, gibt es da zu diesem ganz großen Bild, das du hast, gibt es da irgendwo in dir noch einen Widerstand? Also gibt es irgendwas, mhm. da, wo du dann, wenn du mal genau hinschaust, wo dann merkst du, ah, ah, ich hoffe, dass dann das auch so und so klappt oder weißt du, was ich meine? Mhm. Also gibt es noch irgendwo ein kleines Ja-Aber, weil das prüfe ich bei mir immer.
1: Mhm.
0: Habe ich noch irgendwo ein Ja-Aber? ja aber
1: mhm. Also spontan durch das, dass ich mich ja jeden Tag so viel damit beschäftige und mhm. das jeden Tag so vor Augen habe, fällt mir jetzt gerade kein ganz großes Ja, aber ein, muss ich mhm. echt sagen. So na, nee, also das wäre schon cool, aber eigentlich fällt mir jetzt da keines ein, muss ich ganz echt sagen. Mhm. Was und
0: wann fällt dir
1: ein Ja, aber ein?
0: Ja, also bei mir gibt es schon ein Ja-Aber, muss mhm. ich schon sagen. Ne? Und äh, mit dem kämpfe ich auch manchmal ganz schön, mhm. so ein bisschen. Ne? Das ist halt Mein Geschäft ist natürlich ein bisschen anders. Ne? Ja. Ähm, bei mir hört die Show nicht auf, wenn ich von der Bühne gehe. Mhm. <lacht> weil mhm. mein, Meine Bühne ist das Leben, sozusagen. Mhm. Ne? Und klar gibt es Seminare, die haben einen, einen Anfang und ein Ende und so weiter. Aber die Leute sind natürlich praktisch immer im Konzert wenn du so willst, mhm. ja, weil das Leben ja einfach weitergeht und mhm. das heißt, es ist 24-7 Anfragen, Nachrichten, Wünsche, Bedürfnisse, Energien und ich kann das halt auch spüren ne? mhm. und gerade die Tage nach einem Seminar sind teilweise intensiver als die Tage beim Seminar, weil dann natürlich eine gewisse Welle dann auch stattfindet und man hat natürlich auch äh, ja, einen Stein ins Wasser geworfen bei den mhm. Leuten. So, und das fordert einen schon auch sehr und ich habe natürlich auch in einer gewissen Art und Weise spüre ich eine Verantwortung für die Leute auch. Mhm. Na, also jetzt, natürlich bin ich nicht verantwortlich für den Erfolg der Leute und für das Glück der Leute und so. Mhm. Schon, jeder ist schon seines eigenen Glückes Schmied, wie man so schön sagt, aber mhm. trotzdem habe ich eine Verantwortung, die ich wahrnehme für die Leute und mhm. ich habe schon dieses Jahr aber immer so, nicht in der nicht in der Form, will ich das, weil ich will das, ähm, sondern in der Form kann ich das. Also schaffen wir das, diese Verantwortung auch zu tragen, ne? dem gerecht zu werden, auch dem, was wir da erzeugen, sozusagen, mhm. so nach dem Motto: die Geister, die ich rief. Mhm. Ja, habe ich die Kraft, die Energie, auch mein Team? Habe ich die richtigen Leute? Können die Leute das? Wollen die Leute das? Sind die Leute auch bereit, so viel zu geben? Oder genug zu geben, dass es möglich wird. Also da gibt es so viele mhm. Fragen, ne, mhm. wo man natürlich keine Antwort weiß jetzt in dem Moment, da wo du dann auch immer wieder ein Stück weit ins Vertrauen gehen darfst und so weiter. Ne? Also mhm. da wo dein Ego und, und dein Verstand, auch der, der innere Sorgenanteil natürlich sich schon meldet, für den ich auch ehrlich gesagt dankbar bin, weil stell dir mal vor, das hätte man nicht. Ja, genau. Dann ist es einem auf gut Deutsch gesagt, egal was mit den Leuten mhm. passiert. Aber das ist so mein Ja aber, ne, mhm. wo ich immer... Ich möchte nicht sagen, dass ich wie früher die Handbremse drin habe, aber ich habe die Hand an der Handbremse. Mhm.
1: Mhm.
0: Das merke ich schon. Und das ist schon, das ist gut, weil das gibt mir auch ein gewisses Maß an ähm, Kontrolle und Verantwortungsbewusstsein. Ich fühle mich da irgendwo ganz wohl damit. Auf der anderen Seite ist es ganz schön anstrengend.
1: Mhm. <lacht> Wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, was würdest du dir wünschen, dass ein bisschen weniger wäre? Also wenn du so quasi so wie so ein Mischpult hättest. ne? Also ja, das ziehe ich ein bisschen weiter runter. Mhm. Was aber nicht geht, weil es quasi im Gesamtpaket einfach immer mit
0: einhergeht. Ja, also bislang würde ich jetzt tatsächlich gar nichts runterziehen, jetzt aktuell. Aktuell ist es wirklich genauso, wie ich es mir auch wünsche, aber perspektivisch jetzt, wenn ich mhm. drüber nachdenke, wenn ich jetzt mal zwei, drei Jahre weiterschaue, wo, wo ich stehen werde, dann ist die Frage natürlich, habe ich immer noch diesen Raum für mich, diesen mhm. privaten Raum, auch die Zurückgezogenheit, die Anonymität und so mhm. weiter. Ne? Mhm. Weil es gibt ja den einen oder anderen Kollegen national, wie vor allem international, die sage ich jetzt mal da eben auch nochmal, jetzt vielleicht nicht wie Robbie Williams, aber die da auf einer höheren Stufe sind, da glaube ich schon, dass dieser Raum extrem klein wird. Ne? Und da fühlst du dich dann so ein bisschen wie der Eisbär auf der Scholle. Mhm. Die Scholle schmilzt so ein mhm. bisschen ne? und dein Bewegungsraum wird kleiner. Ja, das ist so ein bisschen ähm, das, wo ich sage, okay, wenn man das in Zukunft sicherstellen kann und deswegen bin ich auch, ich bin sehr hart in meiner Zeit zum Beispiel. Ne? Also auch Patricia kann da ein Liedchen singen, mhm. kannst du hier mal noch und da bräuchte ich dich noch für einen Call und kannst du da mal helfen und so. Mhm. Aber nicht nur sie, ne? sondern viele Leute brauchen natürlich auch oder wollen noch meine, fragen mhm. nach meiner Zeit, sagen wir es mal so. Mhm. Und das ist was, das habe ich auch von vielen erfolgreichen Menschen gelernt, sehr oft Nein zu sagen. Also ich habe festgestellt, erfolgreiche Leute sagen zu 90% Prozent nein.
1: Mhm. Ja,
0: und das ist die Herausforderung.
1: Sehr spannend. Gibt es noch Eigenschaften, die du beobachtet hast jetzt äh, auf, diesem, auf diesem Event in Santo P, wo du sagst, das haben die auch alle gemeinsam, wo man quasi sich oder wo du dich vielleicht auch inspiriert fühlst? Ähm, was zu deren Mindset oder Verhalten oder wie auch immer angeht, um ja, im Leben was Großes, in Anführungszeichen, zu hinterlassen?
0: Ja, zwei Dinge. Also einmal haben die keine Angst vor Geld und allem, was damit zusammenhängt. Mhm. Die haben da keine Berührungsängste. Ne? Mhm. Die finden es definitiv nichts. Nichts Schmutziges oder Anstößiges oder so. Ne? Mhm. Auch so leicht dekadent. Natürlich. Es ist eigentlich schon dekadent. Ne? Ich meine, mhm. sitzt in Saint-Tropez irgendwie mit dem zweiten Aperol in der Hand und schaust mhm. aufs Meer und so weiter und so fort. Und ein paar, äh, ich meine, wir waren ja, ja Saint-Tropez ist ja bekanntermaßen in Frankreich und mhm. zu der Zeit ein paar ich weiß gar nicht, ob es überhaupt 100 Kilometer weiter war, äh, brennen die Straßen, gerade mhm. in Frankreich, ne? weil da ja momentan unfassbare Ausschreitungen und mhm. bürgerkriegsähnliche Zustände sind. Es mhm. ist schon dekadent. So, Aber was ich da festgestellt habe, die haben trotzdem keine Berührungsängste. Also das heißt, die können das trotzdem genießen. Mhm. Ne? Also die nehmen, die nehmen sich das, was sie jetzt auch haben können, ohne zu sagen, ah, nee, das erlaube ich mir jetzt nicht, weil da drüben geht es ja den anderen schlecht und das ist ja, da bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich jetzt hier genieße mein Leben, weil es anderen ein paar Kilometer weiter schlecht geht. Mhm, also es war, war zumindest dort interessant zu sehen. Ich will mhm. das moralisch jetzt mal nicht bewerten. Da gibt es bestimmt unterschiedliche Argumente und Perspektiven dafür. Das heißt ja auch nicht, dass einem das andere egal ist, was mhm. da passiert. Mhm. Aber die sagen schon auch ja zum zum materiellen Erfolg und zum Genuss, den er mit sich bringen kann, wenn man dem überhaupt folgen will. Mhm. Ich bin ja jemand, der Erfolg zum Beispiel materiell nicht auskostet. Mhm. Ja, oder ganz wenig, sage ich jetzt mal. Eher im Sinne von Freiheit, ne, weil klar, die Bude auf Teneriffa ist jetzt auch nicht geschenkt und so weiter. Mhm. Aber ähm, ja, ich meine, du warst ja da. Trotzdem mhm. ist es jetzt nichts, wo du sagst, er lebt jetzt wie ein, wie ein König oder irgend sowas. Mhm. Ja, nichts Verrücktes, sage ich jetzt mhm. mal trotzdem. Ne? Und wir fahren trotzdem unseren Opel Corsa dort auf mhm. Teneriffa und nicht einen. R8 oder sonst mhm. was. Mhm. <lacht> ne? mhm. Und das Zweite, was ich dort auch gesehen habe, ist so ein bisschen, die, die feiern das Leben. Mhm. Oder die feiern ihr Leben. Mhm. Ohne zu sagen, da ist alles super und ohne zu sagen, ich, ich schaue da weg. Ne? Also unser Thema von vor kurzem mit der toxischen Body Positivity mhm. oder generell toxische Positivität. Mhm. Ich glaube nicht, dass die, dass die großartig wegschauen, sondern die haben trotzdem diese Fähigkeit, das zu genießen, was da ist an der Stelle. Also das war schon wirklich enorm. Also man hat sich schon die Frage gestellt, leben diese Menschen hier eigentlich auf dem gleichen Planeten wie die anderen, die man sonst so kennt? Die mehr oder weniger <lacht> in der gleichen Welt, in der gleichen Gesellschaft leben, aber mit dem Mundwinkel auf 20 nach 7 rumlaufen. <lacht> so, ne?
1: Verstehe. Ja. Spannend. Glaubst du, das hat auch ganz viel mit... Mit Fleiß zu tun und mit diesem berühmten, naja, ähm, eben mit dieser Konsequenz, konsequent sein. Ja, in Teilen glaube ich schon. Weil ich glaube, wir beide wissen sehr, sehr gut, dass der Erfolg immer dann kam, wenn man lange Zeit eine Sache Ja gemacht hat und da Energie reingegeben hat und nicht so, naja, ah jetzt klar, jetzt habe ich das gemacht und jetzt kann ich wieder was anderes machen, sondern ich glaube, der wahre Erfolg kommt dann auch, wenn man lange Zeit Energie in eine Sache reingibt, oder?
0: Genau, genau. Ich bin mit diesem Fleißwort manchmal so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil mhm. das so, so schwer belegt ist irgendwo. Das hat so ein Schuldings ja, ja, wo genau. man die Fleißbildchen früher gekriegt ja, hat und ja, so genau. weiter. Bildchen. Äh, genau. Mhm. Ähm, ich mag lieber so Kontinuität. Ja, genau. Kontinuität und Routine einfach. Und ja, das haben die natürlich schon an vielen Stellen. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was befreit. Mhm. Also ich glaube, diese Form von Disziplin in Anführungszeichen befreit. Mhm. Weil scheinbar könnte man sagen, es ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Aber es schränkt dich ja ein. Jetzt mhm. musst du jeden Tag mehr oder weniger das und das machen und mhm. kannst ja nichts anderes machen. Das kann man umdrehen auch, dass man sagt, ja, okay, es ist mein Standard mhm. in meinem Leben. Ich mache das. Und ich muss gar nicht jeden Tag entscheiden, mhm. ob ich das jetzt mache, wann ich das mache, wie lange ich das mache, was ich ne. Mhm. Sondern ich habe das entschieden. Mhm. Und das bringt mir eine völlige Freiheit, weil ich nicht mehr nachdenken muss. Ich muss das nicht mehr planen. Das ist drin mhm. in meinem Leben. Ne? Mhm. Und es gibt eine gewisse Freiheit einfach auch für den Rest sozusagen. Ne? Mhm. Verstehe. Mhm. Weil ich mein, mein Leben etwas gewidmet habe an der Stelle. Oder zumindest mhm. ein Teil meines Lebens. Mhm. Und das macht schon frei, das befreit diese Menschen auch ein Stück weit. Übrigens dann auch die Kontrasterfahrung, dass sie das in diesen Tagen dann tatsächlich halt auch nicht machen.
1: Mhm. Mhm. Ja. Yin und Yang. So, ne? Ja, mhm. ja, ja, genau, genau. So dieses ähm, dieser Satz von der Alina, der ist immer so, so kraftvoll: High Performance needs High Regeneration. Mhm. Also einfach dieser Gegenpol von hoher Leistung braucht immer auch hohe Entspannung.
0: Das ist der Punkt. Und ich glaube, mhm. die Leute können oftmals beides nicht mehr. <lacht> mhm. Na, weil, weil diese Aufmerksamkeit, die ungeteilte Hingabe ist ein schönes Wort. Das ja, ist eins meiner Lieblingsworte zur Zeit. Ja, diese mhm. totale, potenzielle Hingabe zu etwas oder zu jemandem. Das ist so diese 100, wirklich diese 100 Prozent, nicht 98. Mhm. 100 Prozent in etwas oder bei etwas oder jemandem zu sein. Mhm. Das ist genau der Punkt. Ne? Und die Leute arbeiten und sehen sich noch im Urlaub und dann machen sie Urlaub und sind mit dem Kopf in der Arbeit. Mhm. Und somit sind sie nirgendwo richtig. Mhm. Und das ist genau das, was fehlt. Ne? Die mhm. Leute, Warum brauchen die Leute so lange teilweise, um sich zu erholen? Weil sie nicht wirklich bei der Erholung sind. Mhm. Ne? Mhm. Guter Punkt. Ja. Der, Kopf, der Kopf sitzt noch am Laptop mhm. und der Körper sitzt schon im Pool.
1: Ja, da gibt es oh. ja diesen Spruch, oder wo der eine sagt, ja, ähm, wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn ich gehe, dann gehe ich und so weiter. Und dann so, ja gut, das mache ich auch. Nee, wenn du genau. sitzt, dann gehst du schon. Und wenn du ja, gehst, genau. dann läufst du schon.
0: Ja, genau. Das ist diese mentale Zerrissenheit, die man dann mhm. auch hat. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, schon auch was, diese pure Hingabe zu einer Sache, auch bei der TM, bei der Meditation, wenn ich mich hinsetze und die Augen zumache, heißt das nicht, dass ich meditiere. Man kann mit geschlossenen Augen sitzen sehr viele Sachen machen. Absolut. <lacht> ja, aber wirklich zu meditieren, heißt wirklich, mich hinzugeben, diesen Moment, den ich für mich entschieden habe, und auch nicht zu sagen, ich meditiere so lange, wie ich, wie ich will. Mhm. Es ist kein Lustspiel. Ich mhm. entscheide mich jetzt für 20 Minuten, mhm. nicht für 22 und nicht für 15. Mhm. 20. Und dann mache ich das diese 20 Minuten mit voller Hingabe. Und da gibt es nichts, ja, in deinem Fall sogar in der Perfektion, sogar ein Mensch, der dann auf mein Knie greift und mich in den Arm nimmt, den ich nicht kenne, gibt es nichts, was mich davon abhält. Das ist pure Hingabe, ja, also deswegen mhm. Wahnsinn. Ja.
1: Glaubst du, dass das große Erfolg, ähm, dass der auch dann kommt, wenn man sich eben die passenden Rahmen für die jeweiligen Aufgaben setzt, also für die Sachen, die einfach zu tun sind, dann setze ich mir feste Rahmen und das erleichtert mir das Ganze eben auch, weil es quasi so Spielregeln gibt, mhm. ne, wie im Fußball oder im Sport. Das würde ja auch alles eskalieren, wenn es da keine Regeln gäbe sozusagen. Und glaubst du, dass Menschen, die richtig erfolgreich sind, einfach sich auch richtig gute Spielregeln für ihr tägliches Tun tun? angeeignet mhm. haben?
0: Es gibt eine schöne Geschichte dazu von unserem lieben Roger Federer, mhm. ähm, der mal vor gar nicht allzu langer Zeit, da war er noch voll in seiner Karriere zwar drin, aber er war schon Number One. Mhm. Und dann hat er das Angebot für einen sehr, sehr großen Werbedeal bekommen, der nochmal sehr, sehr viel Geld gebracht hätte oder ja hatte. Ich weiß gar nicht, ob er den abgeschlossen hat. Ähm, also auch ein Betrag, der auch ihm nicht egal war damals. Mhm. Und seine erste Frage war, wie wirkt sich dieser Deal auf mein Training aus? Mhm. Und das ist schon eine krasse Frage für jemanden, der schon, was weiß ich, wie auf Wimbledon gewonnen hat, Nummer eins der mhm. Welt war, jedes Grand Slam gewonnen hat und, und wahrscheinlich auch damals schon mehrfacher, hunderte, hundertfacher Millionär war. Mhm. Ähm, aber er wusste, was ist der, das Wichtigste ja. für mein Leben und für mhm. das, was ich hier tue. Ne? Das ist mhm. ein Training. Und mhm. das ist, glaube ich, der Rahmen, den du meinst, ne? dass ich also mhm. praktisch äh, ja, abstecke, sowas was genau. die wesentlichen Dinge. Und,
1: genau, da gibt es ne? so einen geschützten Rahmen, so da genau. kommt niemand rein, sozusagen. Weil das ist das Kernding, das mache ich einfach, egal was kommt. Ne?
0: Genau, genau. Mhm. Ja. Und, und wie ist der Impact, wenn ich das jetzt, wenn ich dazu Ja sage, mhm. wie wirkt sich das auf die anderen Dinge, zu mhm. denen ich schon Ja gesagt habe, mhm. wie wirkt sich das darauf aus? Das ist spannend. Weil viele Leute möchten natürlich gerne viel und alles ist verlockend und alles mhm. hat auch was. Mhm. Nur, ja, <lacht> es gibt irgendwie beim Erfolg irgendwie so einen inneren Kern und dann gibt es äußere Schichten, vielleicht wie so eine Zwiebel. Mhm. Und man kann theoretisch zu allem Ja sagen, aber ich glaube, der Kern darf nie beschädigt werden an mhm. der Stelle. Und die meisten Leute haben vielleicht gar nicht so bewusst oder sind sich nicht so bewusst haben nie definiert, was ist dieser Kern. Ja, genau. Mhm. Also für mich zum Beispiel ist ähm, äh, mir hat mal jemand von meiner Firma gesagt: "Steffen, du bist für uns am wertvollsten, wenn du auf dem Berg rumläufst." <lacht> mhm. Weil ich hatte früher immer das Gefühl: oh, Ich muss das aufnehmen, ich muss noch das machen mhm. und das machen. Mhm. Und ja, nee, ich muss auch mal weg von der Kamera und vom Mikro. Ich mhm. muss raus in die Natur, weil Ideen. das ist mein. Genau, das ist mhm. mein Rahmen. Die Natur ist mein, ist mein Rahmen da sprudelt es bei mir, da findet mm. die High Regeneration statt, sozusagen. Ja, genau. ne? mm -hmm. da, da bin ich Mensch, da bin ich Seele, sozusagen. Mm -hmm. Und die kann inspiriert arbeiten und so weiter und so fort. Und wenn ich, ich merke das auch, wenn ich mir diesen Naturrahmen und diesen Raum, ich glaube Erfolg hat viel mit Raum zu tun, mm -hmm. wenn ich mir diesen Raum nicht nehme, ähm, wird alles eng. Mm -hmm. Na, und dann wird es auch irgendwann eng. Mm -hmm. Dann wird es zum Schluss vielleicht auch irgendwann finanziell eng oder so. Mm -hmm. ne? Das wäre dann die, die Folge irgendwann mm -hmm. davon. Aber ich glaube, viele Leute geben auch zum Beispiel gar nicht den Raum tatsächlich für den Erfolg, der kommen kann. Ja, also wenn ich jetzt so, ich war da ein bisschen provokanter die letzten Tage, wo wir unterwegs waren, habe ich dann zu jemandem gesagt, ne, ich sagte gesagt, ja, stell dir mal vor, das, was du alles willst an Erfolg, ne, war so ein bisschen ungeduldig, die Person, die wollte am liebsten in zwei Monaten verdoppeln, mhm. ihren ganzen Umsatz und alle Menschen, die da so ins Team kommen, sage ich, stell dir mal vor, du hättest äh, die goldene Kugel oder einen Zauberstab und du hättest morgen 30 neue Teampartner, die einsteigen wollen und übermorgen nochmal 30. Ja, so, Du kannst es ja gar nicht verarbeiten. Wann ja, machst du genau. das? Mhm. Du könntest ja 30 nicht mal in der Woche verarbeiten. Mhm. Sagt sie ja nicht mal in einem Monat, ehrlich gesagt. Mhm. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich das jetzt alles hinkriegen soll, was ich jetzt schon mache.
1: Ja, ja, genau.
0: mhm. Siehst du, und, und das ist das, was ich sage, viele Leute haben ein Wartezimmer mit drei Stühlen, möchten aber die halbe Stadt therapieren.
1: Das ist sehr gut, Ja. Mhm. ja. Ich kenne auch die, die Jungs von Recap, kennst du diese Firma mit den grünen Bechern, dieses ah, ja. Brandsystem, mhm. die kenne ich ganz gut. Und letztens hat der Flo auch zu mir gesagt, wir wachsen so schnell, wir kriegen das gar nicht hin. Das heißt, wir müssten so viele Leute einstellen, aber die Firmenstruktur gibt es gar nicht her sozusagen. Und wir wissen gar nicht, wie wir das jetzt alles machen sollen. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein sehr wichtiger Punkt, in Sachen Weg zum großen Erfolg, dass man selbst bereit ist für den großen Erfolg als Mensch, dass man genau. mental dafür bereit ist, dass man schon so ist, genau. als genau. Charakter, als hätte man diesen großen Erfolg schon.
0: Genau, Inner innerlich vorauswachsen.
1: Ja, genau, ganz genau, ja, genau. Ja. Schon reinwachsen in diesen Erfolg, bevor er da ist.
0: Ja. Geld heißt immer erst Millionär sein, dann einer werden. Ja, genau also vom, vom Denken, vom Fühlen, von den Gewohnheiten ja. äh, und so weiter und so fort, dann kann es auch zeigen. Beim ja. Unternehmen auch wichtig, ne? Mhm. erstmal in den Strukturen wachsen und vorbereitet sein auf den Erfolg. Ja, genau. mhm. Das ist wahrscheinlich auch eine der großen Ängste vor Erfolg für viele Leute, weil sie vielleicht auf einer unterbewussten Ebene eben wissen, ah, ich bin noch gar nicht ready, wenn das jetzt ja. kommt, das überfordert mich ja. an der Stelle. Ne? Ja. Ich bin ja so schon fast überfordert mit meinem ja. Leben, stellen wir vor, ich hätte auch noch Erfolg. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja. das das trifft es, glaube ich, echt sehr, sehr gut. Das trifft es mhm. auch gut. Ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass das der Grund ist, warum das bei mir alles länger dauert, wie jetzt bei einem Teenie-Star oder sowas. Ich weiß, mhm. dass das kommt, da bin ich mir ganz sicher, aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich erstmal jetzt auch so werden durfte, wie ich jetzt bin, um dass das kommen darf, dass es das Platz hat. Das ist wie so, wie wenn du, ähm, wie wenn du ein Baby bekommst und hast quasi alles schon vorbereitet, dass das kommen kann und bist nicht überrascht, so, oh Gott, wo sollen das wohnen? Ich weiß gar nicht, wo ich das hin tun soll, wo sollen das schaffen, ja. sondern nee, nee, ja. das ist hier alles schon ready, ne? das kann jetzt ruhig kommen. So.
0: Ja, ja, genau, genau. Den Erfolg einladen sozusagen. Ja, damit. genau.
1: Ja. Genau so nach, mhm. hey, ich wäre jetzt soweit, let's go.
0: Mhm. Ich glaube, Adrian, das ist wahrscheinlich auch das, das Kernthema, worum es beim Erfolg eigentlich geht, weil Erfolg an sich ist ja kein Wert. Erfolg ist kein Selbstzweck. Mhm, genau. Nein, mhm. sondern es, der Erfolg bringt ja etwas mit sich und das ist diese Selbstentwicklung an der Stelle und ich kann mhm. halt diesen Weg eben gehen, dass ich mich selbst entwickle und somit den Erfolg einlade, das mhm. ist dann der Selbstentwicklung so ein Erkenntnisweg oder der Erfolg kommt, weil ich ihn erzwinge mhm. oder weil er halt einfach kommt mhm. <lacht> und dann muss ich mich hinterher entwickeln sozusagen, genau. das geht auch, mhm. ist aber halt Meistens mit Schmerz und mit Stress und mit Druck verbunden. Ja, ja, klar. Und führt manchmal auch dazu, dass die Leute eben sich nicht entwickeln können oder wollen und dann den Erfolg wieder entweder zurückweisen hm. oder loslassen oder er bricht zusammen
1: einfach. Hm. Ne? Hm. Ja. Spannend. Ja, ja. Ich denke, da waren viele Impulse dabei.
0: Denke ich auch. Ich glaube auch, viele für für Impulse, alle. wollte ich gerade sagen. <lacht> auch
1: Impulse, wo wir drüber nachdenken, können jetzt im ja. Nachhinein nochmal...
0: Ja, absolut. Sehr spannend. Wenn wir den Leuten jetzt einen, einen letzten Gedanken mitgeben wollen, was mhm. wäre der Gedanke aus unserem Gespräch? Bist du vorbereitet für den Erfolg, den du dir selbst erzählst, den du gerne
1: hättest? Ganz genau. Das ist so ein bisschen wie in der Partnerschaft. Ne? Wenn die Menschen sich immer beschweren, dass sie quasi nie den richtigen Partner finden mhm. und in dem Fall wäre er quasi der Erfolg, den man gerne hätte, der Partner im Leben auch. Also jetzt mal metaphorisch gesprochen, ne? mhm. aber bist du denn der Traumpartner für jemand anderen? Mhm. Das ist, glaube genau. ich, die Frage, wenn man sagt, der Erfolg bleibt bei mir immer aus. Mhm. Ja, bist du denn auch der richtige Mensch, der diesen Erfolg denn jetzt gerade haben kann? Genau. Oder fehlt da noch was?
0: Würde der Erfolg auch zu dir wollen? Genau. Oder willst nur du den Erfolg?
1: <lacht> genau. Richtig, ja, Genau. Mhm. Genau Ist der Erfolg der richtige Partner an deiner Seite, würde der sich auch wohlfühlen? Könntest genau. du diesem auch die dementsprechende ähm, Liebe schenken, wenn der jetzt da wäre?
0: Ja, und auch eben diesen Raum. Ne? Hast du ein Zimmer, für den das Bild von dem Kind ja, genau. ist, ist ein schönes Bild, das du ja. hattest, Du ja. hattest genau. einen eigenen Raum. Ja. Genau. Mhm. Ja. Cool. War ein geiles Gespräch wieder mit dir.
1: <lacht> War mir eine große Freude. und Ich freue mich auf den Nächsten.
0: Freue ich mich auch drauf.
1: Wir sind Was? ja jetzt quasi regelmäßiger,
0: ne? Ja, ja, genau. Es geht ja schon in zwei Wochen wieder weiter. Richtig. Da freue ich mich drauf. Juhu, cool. <lacht> Bis dann, mein Bis dann.